0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem? Fala, Filipe! Tá tudo bem
1: por aqui? Como você está hoje?
0: Bruno, eu tô bem, é, tô ótimo. Eu lembrei, cara, de uma coisa engraçada hum. que eu vou aproveitar aqui para te contar nos uh, montões. A gente conversou bastante antes de, de começar aqui e eu não te contei uma, um caos que aconteceu comigo. Ok, cara, eu tive uma reunião essa semana com uma diretora, e aí depois eu te falo quem é em off, porque eu não sei se pode falar. E, e, cara, começou a reunião, eu fui apresentado, né, Sim, era uma reunião que tinham várias, tinham dois diretores, tinham alguns roteiristas, e aí, quando tava no início da reunião, ela falou assim, ah, você, Filipe, você é carioca, né? Eu falei, ah, eu sou carioca, mas eu tô aqui em São Paulo, é, deu para identificar rápido, né, pelo sotaque. Ela, não, pô, porque eu sempre escuto podcast. Aí ela falou <risos> assim, eu já ia começar assim, fala, Filipe, tudo bem? Aí, é, mesmo? Aí, é aí, cara, foi muito engraçado diretora, graça,
1: medalhão, diretora medalhão,
0: diretora medalhão Diretora medalhão, cara E eu, eu fiquei meio sem graça, confesso Não esperava, quebrou minhas pernas logo no início da reunião E, e nem te contei, mas resolvi contar Porra, a causa Vamos interromper agora a gravação pra você me contar
1: <risos> Que é, mas legal Uma boa, uma boa anedota, né? Pra começar ó esse papo de hoje, a gente tem algumas novidades. É, Muitas
0: novidades. É,
1: temos é, uma novidade, inclusive, muito esperada. Duas, né? Mas uma delas é incrivelmente assim, esperada por muita gente, que a gente vai... Posso dizer, né, filho Daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui, primeira mão, os projetos finalistas do PTC Lab,
0: uma
1: uhum. edição. Então, em breve, vamos só dar um primeiro recado antes, que também é um recado muito especial... Estão abertas as inscrições para o novo ciclo do Grupo de Estudos do Primeiro Tratamento. Olha só, a gente já postou nas redes esses dias. É... Ciclo especialíssimo, né? Com... O, o, o tema né, do ciclo vai ser um, um, um livro aí que muita, muita gente já conhece, né? a Grada Roteiraria especialmente, né? é... É, que é o Culturas Narrativas Dominantes, o livro do João Maria Mendes. Ou a é, Bíblia
0: do Zé Carvalho, né? É, os Carvalhetes <risos> todos
1: já estão ligados. É, então, esse vai ser o foco desse novo ciclo, né? Mais uma vez, com a coordenação do nosso queridíssimo e talentosíssimo parceiro, o roteirista e diretor Guilherme Petri. É, o grupo... A primeira reunião vai ser no dia 2 de outubro, vai até o dia 11 de dezembro. São apenas cinco encontros nesse ciclo, tá? Então os encontros vão acontecer a partir do dia 2 de outubro, todas as segundas-feiras, às 19h15, vai ser quinzenalmente, né? É, uhum. Vai ter uma pequena pausa ali no cronograma é, por conta do Frapa, é, mas enfim, quem quiser mais informações, de data certinho, é só entrar em contato com a gente, e para se inscrever é muito fácil, né? não tem mistério, né? é só se tornar um apoiador é, do Primeiro Tratamento na Orel, orel.cc né? Tratamento, é, na categoria Divino Amor, e aí, depois de se tornar apoiador na categoria, manda um e-mail a gente no primeiro tratamento, podcast.gmail.com e diz, ó, eu quero me inscrever no grupo de estudo, já fez o meu apoio, o meu nome é X, é, e é isso, não tem muito mistério. Não é, tem mistério mesmo. Se você já é apoiador nessa categoria, também não tem mistério, também manda um e-mail direto pra gente e diz, né, a galera já tá acostumada, né, a gente já tem nossos habituês é, em todos os né, nas últimas edições. A galera só manda um e-mail. Ó, oh, galera, quero participar desse, conte comigo, né? Então é isso. É, a gente espera vocês é, e vai ser mais uma edição aí de muito sucesso, certo? Felipe,
0: sem dúvida, sem dúvida. É bom pra caramba. O Petri ele dá show nos grupos de estudos e um livro aí que tem sido discutido tem sido falado na roteiraria que é sempre legal a gente pegar e ler. É, eu já li bastantes trechos, inclusive, eu não li o livro todo, então, inclusive, acho que eu vou acompanhar uma parte, tentar ler aí o que, que eu não li. E é super interessante, tem uma visão super interessante aí. É um, é um livro que fala muito sobre é, história, assim, e, e, e evolução, sabe, de, de narrativa tá? e tal. Achei uma excelente escolha aí do Petri para variar, né? Petri é, é fera demais, né?
1: Perfeito, então esse é o primeiro anúncio, né, inscrições... Agora, Bruno! Agora temos um assunto que vai dar o que falar, né?
0: <risos> o grande anúncio <risos> do dia, a gente vai botar aí nas redes sociais também, mas quem está escutando o podcast na quarta-feira vai saber em primeira mão, né, é, os finalistas, os 10 finalistas do laboratório do primeiro tratamento, o PTC Lab, nossa segunda edição Essa segunda edição aí que é voltada para longas metragens A gente fez a primeira edição de séries, agora é de longas A gente divide né, em duas categorias de comédia e drama Então são cinco finalistas de cada categoria Cinco projetos que são bem diferentes entre si né? É, em cada uhum. categoria, dez projetos, então mais diferentes ainda é, de projetos diferentes, autores diferentes, é, gêneros, né, subgêneros dentro do drama e da comédia diferentes. Foi uma seleção difícil, né? Não, a gente teve é, várias discussões, tivemos várias, é, vários projetos que ficaram ali na trave, uhum. vários projetos que a gente amou e, e ficou analisando e pensando. Mas é assim que é, né? São no, no final, na final vão ficar três projetos em cada. Então a gente está fazendo aí essa, essa final, né? Com, com dez projetos para depois a gente selecionar seis. Uhum. E vamos começar com os anúncios, é, né?
1: só para só né, a gente explicar, Eu já explicou algumas vezes, né? A gente está, como o Felipe falou, né? São dez finalistas que vão virar seis selecionados, e a gente vai fazer uma entrevistinha, né? A gente vai bater um papo com cada um Exato. desses dez. Autores né, desses 10 projetos nas próximas semanas, então, se o seu nome está aqui nessa lista, tenho certeza que a gente vai entrar em contato já amanhã, nos próximos dias, para agendar essa conversa, que é muito importante. Ano passado foi muito importante, né? para a gente entender melhor o projeto, entender melhor o que, que o autor, quais são as expectativas né, dos autores desses projetos, para essa é, possível participação no laboratório, enfim, a gente tem que conhecer mesmo os autores, né? Sentir. É,
0: e, e, e vai ser importante, né? A gente já quebrou cabeça para selecionar os finalistas e, e a gente que, queria escutar também a galera. É sempre muito importante essa fase, né, Bruno?
1: Exatamente. Agora vamos lá. É, temos aqui os, sei, os cinco projetos de drama, os cinco projetos de comédia, finalistas. Felipe, você quer começar? É, talvez é, dando a lista dos projetos de drama, de comédia, o que, que você acha?
0: Cara, a gente pode fazer cruzado aqui, eu tá. falo de comédia e você fala de drama.
1: Tá bom, beleza então. Então
0: eu começo aqui fazendo as honras dos finalistas ah. de comédia.
1: Faz um suspense, é... faz um suspense.
0: <risos> bom, nossos finalistas de comédia são...
1: Abriu o envelope. <risos> Na verdade o envelope é só convencedor, né? Na verdade os indicados, <risos> os indicados aqui, né? Mas enfim, vai lá.
0: É Caio César com o projeto Preto no Branco, Ana Sack, com o projeto Meikiruna, ou Maqueruna, é, Luana Fernandes, Aconteceu em Três Montes, Guilherme Oller, com Ludit, e nossa amiga Letícia Fudisaco, com Mil Contriara e Levi.
1: Tá aí, esses são cinco finalistas de comédia, Projeto de todos os tipos, né? Tem, tem comédia com sci-fi, comédia com futuro distópico, comédia é, mais de uma uma comédia dramática, né? De maturação, é, comédia de troca de corpos, né? Com twist nessa <risos> nesse tipo <risos> de filme, tipo de história, né? Então, o twist bem original, por sinal. É, enfim, projeto de todos os tipos. Parabéns a todos os, os finalistas. E em breve, enfim, é isso. Aguarde nosso contato. E agora eu vou falar aqui, né? Os projetos de drama, rapidamente, tá? É, então Mas vamos não. lá.
0: Eu quero, eu quero também uh, todo, todo, todo suspense. O né? É, ali o, o indicado, ah. os indicados abrem o
1: A câmera pegando cada um deles, né? Então vamos lá. Os projetos finalistas de drama são... Tomso, de Diogo Leite, O Neto, de Marcelo Druk, Álbum de Família, de Tásio Silvestre, A Casa Inteligente, de Nina Rosa Sá, e Tapete Vermelho, de Luiza Quintal e Irmã Gonzalez. Parabéns aos projetos finalistas.
0: Também, né? uma outra seleção aí, que também tem um pouco de tudo, tem é, terror, tem é, dramas familiares, tem... É, dramas com fundo histórico, tem é, um pouco de sci-fi, também tem bastante uma miscelânea aí, né? de, de, de subgêneros dentro do drama. A gente recebeu muito projeto legal, de novo, teve coisa que, infelizmente, ficou de fora, que se desse, né a gente queria abraçar mais... Mas, infelizmente, é, é o tamanho que dá para fazer as coisas. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que inscreveram os projetos. A gente viu pessoas e projetos muito interessantes, muito é, impressionantes mesmo. Acho que o nível foi muito alto, tanto dos projetos quanto de uma galera muito legal que já está trabalhando aí no, no mercado. A gente recebeu muitos projetos muito, muito interessantes mesmo e de muitos autores que eu fiquei até... É, contente e até emocionado de receber uma galera que está acompanhando aí o podcast a gente que me sentiu lisonjeado, Bruno. Eu acho que você também deve ter passado uhum. por,
1: por isso. Não, com certeza, cara. Altíssimo nível. A gente agradece mais uma vez. Se você não foi selecionado, segue o baile também. Não, não leve para o pessoal, tá? É uma escolha que acaba sendo... Apesar dos critérios que a gente coloca aqui pra gente né, definir, acaba sendo muito subjetiva sempre, né? Então, uhum. é isso, né? Essa é a lógica dessa seleção, dessa curadoria de laboratório, de, de concurso, até de rodada, né? É tudo muito subjetivo. Uhum. Então, mas é isso, obrigado a todo mundo que se inscreveu. É, parabéns aos finalistas, e em breve entraremos em contato para bater aquele papo rápido, tá? E uhum. em breve a gente anuncia também os projetos selecionados ali mais para a parte final do mês de setembro, tá bom, Felipe?
0: Exato, Brunão. Agora vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. A gente teve um retorno aí no podcast, uma roteirista que está lançando uma das séries mais legais aí do, do, do nosso mercado nacional de séries, uma série que, que a gente até conversou no, no podcast, que chega a ser importante, aí a gente conversa bastante sobre comédia aqui, sobre como a gente está numa fase meio que de transição da comédia, a gente quer ver algumas coisas diferentes, algumas coisas interessantes, algumas coisas que a gente... É, curte consumir, que a gente é, corre atrás de ver e que às vezes a gente está numa época que parece que a comédia ficou um pouco é, procurando se encontrar, a gente ficou talvez é. com uma comédia num lugar é, muito específico e em todos Sim. os outros lugares parecia que tinha sumido de alguma forma e a nossa convidada tá, lançou né semana passada está aí é, é, quente na Netflix, o, o, uma série de humor, um humor diferente, um humor é, engraçado pra caramba. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou, viu? Felipe, a gente teve o prazer
1: de conversar pela segunda vez nesse podcast com a Carol Garcia. Carol Garcia, roteirista, é, trabalhando em diversos projetos aí. Ela foi roteirista-chefe da série B.O., que aqui não é baixo orçamento, por sinal, eu uhum. esse filme, muito bom, B.O., <risos> É, deu de um boletim de ocorrência série é muito legal, uma comédia Numa delegacia policial do Rio de Janeiro Ela também escreveu é, os longas Um Natal cheio de graça Doce Família, Bom Dia Verônica A primeira e a terceira temporada Inédita, escreveu o Cine Hollywood Tapas e Beijos Impuros é, Vai que Cola, enfim A gente tem aí uma roteirista é, Experientíssima Com muito conhecimento Passou por muitas salas, escreveu longas é, muita experiência com comédia, principalmente. É, não é à toa que a gente chamou a Carol Garcia para ser a consultora. Tarar, no nosso laboratório. É, fazer o link aqui entre os assuntos. né Ela é super mentora, né consultora, convidada dos projetos de comédia do PTC Lab. Né? É, então, é uma grande honra para a gente. É, enfim, muito legal bater esse papo novamente com a Carol. É, espero que vocês curtam.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Carol, você não, não tem muito mistério, né? você já sabe como é que funciona.
2: Estou animada, tô aqui ansiosa, porque hoje é o dia do lançamento, né? Entrou quatro da manhã, eu nem consegui dormir direito. Três da manhã eu já estava acordada, eu assim, falta uma hora para entrar.
1: Ah, você dá uma expectativa, <risos> né?
2: Muito grande, cruz credo. E você,
1: você <risos> tá checando, é, você tá tipo no, quer dizer, não vou chamar de X, né, mas enfim, você tá no Twitter e, e procurando <risos> é, a galera comentando, você tá, tá nessa também?
2: Não, mas o, eu, os roteiristas da sala de roteiro da segunda temporada do BO estão me mandando. Uh, a Júlia Stravich que, que, que é parte assim do... Ela, ela é super ligada nisso, ela já mandou vários tweets Ela mandou assim, olha, o pessoal do Twitter tá curtindo Ai, ah, que, que ânimo Mas eu, eu, eu fico nervosa, porque normalmente o pessoal do Twitter é mal, né? Não sei se ela tá protegendo, tá escolhendo Sim. ali os tweets bons Mas ela tá mandando ali no grupo que a gente tem
1: <risos> Mas demais Mas Carol, seja bem-vinda mais uma vez ao muito primeiro legal. tratamento, uma das primeiras convidadas que a gente recebe de novo aqui, então, grande prazer pra gente mesmo ter você aqui de novo com a gente. A gente conversou, eu tava olhando, cara, foi 2021, né? Então, tem dois anos aí, final de 2021, então tem basicamente dois anos que a gente conversou.
2: Bom, tem um tempinho, e eu lembro que foi muito legal, porque é, quando saiu a entrevista sobre o tratamento, eu logo em seguida eu fui no. É, no set do, do filme o Natal cheio de graça e todo mundo me recebeu assim super bem eu já ouvi essa entrevista no primeiro tratamento Sério? eu fiquei me sentindo assim poderosa vocês arrasaram <risos>
1: porque todo mundo,
2: o fotógrafo veio falar comigo Sério mesmo Caramba, elenco. que
1: engraçado que engraçado
2: Mas, vocês ó, me deram uma moral, vocês me deram uma moral eu agradeço pô, foi
1: ótimo o papo e aí, assim, né, eu não, não lembro, assim, exatamente o que, que, que você já tinha feito na época, agora eu confesso, mas eu acho que vai ser legal a gente, em primeiro lugar, assim, né, tipo, eu acho que uma, uma pergunta inicial que eu queria te fazer, né, que eu acho que serve como uma, uma espécie de introdução, assim, vai, para quem não te conhece ainda, que eu acho que é sempre legal, né, a gente, pô, você nesse tempo todo aí escreveu tanta coisa legal de, de série, de cinema e, e para vários gêneros, né, comédia, ação, policial aí eu acho, que eu acho que uma pergunta que vale né, para a gente começar oficialmente, vai, esse papo, é, é falar um pouco sobre gênero e como você se sente assim, escrevendo esses gêneros. Assim, você se sente hoje, depois dessas experiências, como assim, uma espécie de especialista em algum gênero específico? Você acha que o mercado te vê, talvez, como, sei lá, a Carol Garcia, que é a puta roteirista de comédia, então a gente vai chamar ela para esse projeto de comédia. Você vê que o policial também te chama é, com uma certa frequência. Também entender um pouco, assim, é, se você tem um gênero... Você pode dizer que você tem um gênero? Você consegue dizer que você tem um gênero favorito, assim, para escrever? Sem querer, claro, fechar a porta nenhuma <risos> para você. Abrindo portas, viu? Se quiser falar de outros gêneros.
2: Não, maravilha, Bruno. Mas, é, primeiramente, eu acho assim, que, com certeza... É, o gênero, eu, eu curto escrever gênero e eu acho que o gênero é uma ferramenta boa para a gente se vender. Então, sempre, até tipo, roteiristas novos, quando querem ingressar no mercado, querem conversar comigo, ou um pessoal que às vezes saiu da Globo, como é que eu faço para me apresentar? Eu sempre é uma dica que eu dou que eu acho que funciona muito para mim. Assim, você conversa com os produtores, né, os produtores de desenvolvimento dentro das produtoras, e você se apresenta e é muito útil para eles te identificarem. Porque o projeto ele vem com, com gênero. Né? Eu escrevo muito entretenimento. É, ainda não, não escrevi assim, um, um projeto autoral né? que, 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 que fosse por esse caminho mais de A minha carreira é muito é, calcada em, em projetos grandes. Né? Primeiro eu trabalhei na Globo, depois eu trabalhei em players grandes como a Netflix, ou, é, o Impulse, o Star Plus, é, Universal... Ah, o do Jungle Pilots é que é Universal TV, eu acho que chama. Mas que agora foi para pro esse Global Play mais E eu acho que sempre ajuda você você identificar o, o gênero para o qual você escreve. A minha trajetória é muito, muito doida, assim, porque eu, eu escrevo humor, estou né? lançando o BO, que é a série, minha primeira série que eu co-criei e faço a redação final. Estou muito animada. E é, e é uma comédia rasgada, assim, né? É uma comédia é, de workplace, ela é muito inteligente, mas é uma comédia grande público. E quando eu vejo, assim, no início da carreira, eu nem imaginava que eu era capaz de escrever comédia. E eu já conversei com outros roteiristas com quem eu trabalhei, o Pedro Emanuel já me falou isso, o Luiz Gomes, que é assim, ai, não sei se eu escrevo comédia. E, de repente, quando você, a oportunidade aparece para você, você se vê escrevendo comédia aí você descobre, porque comédia é muito... A comédia é muito cruel, eu acho. Talvez mais até do que outros gêneros. Como A... que Cara, ou você é engraça, ou você sabe escrever piada ou você não sabe. É muito, é muito doido isso, porque é... É... uma vez eu já vi assim quando, quando, quando até em salas em que eu não era, né, roteirista final. Eu vi assim que os meus, os meus chefes falavam assim: hum, esse roteirista não, não sabe escrever comédia. Às vezes eles falam de um jeito, um eufemismo, assim: pô, ele é bom de estrutura, mas não dá para escrever aqui. Eu, <risos> eu, já ouvi, eu já ouvi isso. E, pô, estrutura é uma coisa super importante, super sofisticada. Mas a comédia precisa da piada, você escrever para a esquete. É claro que existem tipos de comédia, mas você rapidamente descobre, pelo timing mesmo do, do texto, se a pessoa sabe. Porque a pessoa não precisa ser engraçada para saber escrever comédia. Então, até tem pessoas que são introvertidas que, pô, arrasam no texto. Você não... Às vezes, na, na sala, não está ali dando ideia, mas, cara, quando ela vai para te escrever um tratamento, você vê assim, caraca, que, que, que afiado. E, nesse sentido, eu acho que, é que, que eu, eu tive sorte, porque, no início da minha carreira, é, eu primeiro, comecei como assistente de direção, fui assistente de direção na, na Rede Globo por quatro anos, fui assistente de direção de Avenida Brasil, alguns projetos grandes, e estava pensando em fazer né, a... A, a mudança para roteirista, aí eu trabalhei com o Zé Carvalho, um departamento que ele tinha, Zé Carvalho da Roteiraria, grande guru do roteiro, é, que vocês conhecem é, também, é maravilhoso, e aí ele o departamento dele ficou só um, um, um ano dentro da Globo, e aí a gente tinha essa escolha de se eu, se eu voltava para a ciência de direção ou se eu ia para o roteiro e abriu uma vaga no Tapas e Beijos, Aí eu sem ter escrito comédia, mas eu, ach... eu amava Tapas e Beijos e eu achava assim, não, esse Tapas e Beijos não é na minha cabeça, né? É... Tem personagens, tem histórias, não é tão comédia, talvez eu me dê bem. E, cara, fiz um teste, o pessoal me curtiu, o Lisboa e o Newton, que eram os chefes da sala de roteiro na época, me deram a oportunidade e foi, aprendi pra caramba. E aí foi abrindo portas é... de... de comédia e aí depois eu em comédia, eu acho que depois do do tá, eu fiz o Cine Hollywood, que também é incrível, incrível, e uma voz bem específica. É, eu, eu acho que esses dois foram muito bons também, porque eles eram projetos que já, exist, assim, já existiam, né? Os personagens já existiam, por mais que o Cine Hollywood fosse a primeira temporada, quando eu entrei, existiam os filmes, né? Então, tinham... Então, também, quando você é um, um roteirista iniciante, é legal né? você entrar numa... Você escrever a personagem que já existe, eu acho que é um exercício bom e é divertido. E, e aí eu segui em comédia. Depois eu fiz Vai Que Cola, coordenei duas temporadas, escrevi A Vila também. Depois eu escrevi o... é, Minha Mãe Uma Peça, que acabou não existindo. É, infelizmente, não, conseguiu, não conseguimos filmar, porque o, o Paulo faleceu né, de covid e aí eu escrevi dois longas sozinhos, de, de comédia, uma dramédia, que é uma adaptação de um filme que já existe, que é mexicano, que chama... Acho que é Dulce Família, e a gente se transformou em A Doce Família. Vai estrear esse ano, se Deus ah, quiser. Eu ia
1: perguntar sobre ele, porque eu não, tinha, eu não conhecia esse. Me surpreendeu aqui. Eu não tinha pesquisado. <risos> <por isso.
2: risos> é muito legal, é muito legal esse Cara, e é, bem, e é bem doido, porque se você for assistir o Mescando, ele é super rasgado e tal. E quando a gente adaptou, é, o pessoal da Glaz, a Maíra, a Carol Alckmin me chamaram para fazer é, o, né, como é que você adaptaria. Eu, eu falei, eu, eu, eu fui jogando, falei, olha, eu fiz mexidas que, que levaram a gente mais para a dramédia. E eu achei que funcionou para caramba, assim, que é uma acabou virando uma história de mamãe e filha então a Mariana Xavier, né, que que é, que é né, uma atriz gorda, fez muito conhecida como a Marcelina, né, filha do, da Dona Hermínia, É como se ela fosse filha de uma Mayra Card, assim, de uma de uma mulher que que né, que, que vem de magreza. E aí ela e a trajetória basicamente, ela vai se casar, ela quer caber no, no vestido da mãe, que casou com grávida dela naquele vestido, e ela falta precisa perder alguns quilos e, e entra nessa jornada maluca. Então tem muita coisa interessante falando sobre é, gordofobia, mas também depressão estética. Tem muito da minha relação com a minha mãe, que eu trouxe para o filme. Assim, eu até li esse roteiro com ela nas primeiras versões. Eu fiz durante a pandemia. Cara, e a gente chorou. Ela chorou. Tem momentos assim catárticos. De... Porque é muito bom né, testar a leitura. E eu usei minha família um dia. falei, não, preciso de vocês. Sentei eles numa mesa, vou fazer uma leitura em voz alta. Cara, minha mãe chorou, foi, foi, foi emocionante, porque é, né, quando ela se percebeu né, o quanto lutei com a balança muito, muito na minha vida e tal, e o quanto que ela jogava essa pressão em cima de mim. É, aí depois eu escrevi O Natal Cheio de Graça, que já lançou o no Natal do ano passado, uhum. é, e escrevi também a parceria com a Glass, Glass Netflix... É, foi super legal também o processo. Vamos, é... vamos falar,
1: vamos falar do, do, desse filme também. É, não sei se o Felipe quer fazer alguma pergunta para a gente...
0: Queria, queria, eu queria... É, né, né, vai falando, essa... vocês me desculpem, hein? Não, tranquilo. É é Mas nesse e seu E nem relato... falando do suspense. Pois não, é, então. A gente vai falar, então, a gente vai era... é, é, chegar lá. A chega é que chega eu queria lá. entrar. <risos> nesse seu relato, a gente falou bastante sobre as comédias e... e... E acho muito interessante o que você falou, que eu acho que o texto de comédia ele precisa ser divertido, assim, quanto, tanto quanto a gente está lendo e quanto está escrevendo também. Mas aí eu queria saber como é que o suspense entrou nessa equação aí, os policiais, porque assim, a gente está falando, sei lá, de Bom Dia Verônica, que é né? uma coisa não. É, não tem... que de comédia não tem nada.
1: É um pouquinho, né?
0: <risos> é, eu de humor né Bruno? <risos> é
2: engraçado você falar isso é, mas eu eu, aí eu comecei escrevendo suspense suspense foi uma coisa que eu sempre gostei muito é, E aí a minha primeira oportunidade para escrever suspense na verdade veio quando eu estava na Globo ainda é, eu tinha sido assistente direção de a vida Brasil e aí eu conheci o Gustavo Fernandes que é um, um diretor de lá e ele tinha uma ideia de escrever um suspense é, um policial no ar né que é um é um, um gênero bem próximo ao Bom Dia Verônica, né? porque é, você chega né, no... É um, é um suspense, um thriller que, que tem toques né, de terror. E, e aí é, ele me chamou para escrever, eu levei uma premissa e surgiu o Extremo Sul, que eu escrevi junto com, com a Bárbara Harrington e com o Célio Porto. E até a gente, a gente colocou ele no Frapa e ganhou o Frapa de de melhor piloto de série em 2018. Então foi... Foi, um, um, foi uma experiência muito boa. A gente teve um desenvolvimento dentro da Globo. É, infelizmente, está numa gaveta perdida. Eu tenho muito orgulho desse, desse projeto. Mas ele também me abriu uma... É, acabei criando uma cancha, assim, é, para poder é, conseguir outros trabalhos. Então, como é que o Bom Dia Verônica surgiu? Eu tinha, eu tinha o Extremo Sul, assim, é, como um portfólio. Mas o Extremo Sul primeiro me deu a minha oportunidade para escrever de AnglePilot, é, tinha um grupo de mulheres roteiristas, que até a Luz Milanaves é, era ela ministrava, eu acho, na época, no Facebook, e aí surgiu uma vaga, e, e aí a gente tinha uma planilha como essas coisas são importantes, né? E aí tinha uma planilha no qual a gente falava nossa trajetória profissional, que gêneros a gente escrevia. E aí o, o, o Davi Colbe estava procurando alguém para formar a equipe do Jungle Pilots, que era uma série. É, também de suspense, né? Aventura barra suspense, que, que tinha ali das Giros com a, com, com a Universal. O é, Universal parece que é a igreja, né? A Universal Channel. E aí uh -huh. ele... E aí eu fiz uma entrevista com ele e eu pude usar o Extremo Sul com o portfólio. Então, o Davi, muito sério, assim, grande parceiro com quem eu escrevi também, Bom Dia Verônica, ele... É me leu, né? Me entrevistou e, e deu essa oportunidade. Com ele, aí escrevemos eu, ele e Pedro Perazo né? Ele era o chefe da sala. Aí depois do Bom Dia Ver, do Django Pallet, a gente, o Perazo foi ser chefe de uma sala, da segunda temporada de Impuros. É, e aí chamou também eu e Davi para participar. Então o Davi era o nosso chefe da sala e no Django Palace. depois o Pedro o nosso chefe de sala. E, puros, e aí a gente a gente se conheceu e aí para Bom dia, Verônica, o Rafa o Rafa Ilana e o Gustavo Bragança é, o, o, o Rafa Montes, né? o, o criador da, da série a Ilana Casoy que, que criou o livro junto com ele e o Gustavo Bragança que coordena, que é o coordenador super roteirista, né? mas que também é coordenador de, de roteiro da Zola, tava entrevistando pessoas e aí o Davi me indicou e aí eu usei também de novo o Extremo Sul com portfólio e a minha vaga para Bom Dia Verônica. É, você falou assim, comédia não tem nada a ver com, com Bom Dia Verônica, mas o Rafa me escolheu porque eu escrevi a comédia. Ele achava que que era importante, era importante ter momentos de quebra. Eu lembro, eu não, é... sei, eu não
1: sei se você comentou com a gente isso, se foi o próprio Rafael que falou, mas eu lembro disso, acho interessante.
2: <risos> ah, pode ter sido, pode ter sido. Foi, foi super importante, abriu uma, uma grande porta, eu tenho muito, muito orgulho de Bom a Verônica. Inclusive, eu trabalhei agora na terceira temporada, eu não consegui fazer a segunda por causa de outros compromissos de, de escrita, e a terceira temporada eu consegui participar, estou muito feliz, eu acho que vai ser um Sucesso, assim, arrebatador.
1: Já que a gente tá falando, Bom dia, Verônica, Carol, desculpa te interromper, uhum. não sei se você planejava falar mais, mas eu sou fãzão, né? Da série. Ah, né? que bom! Não tem eu... jeito, eu acho uma das melhores produções nacionais, assim, do assim talvez a melhor do streaming, assim. É... Adoro. Enfim, mas eu, você Eu tenho você muito não... orgulho
2: também. É eu muito feliz. bom.
1: Pô, tinha que ter mesmo. E aí eu, você falou que você não participou da segunda, né? Mas eu queria entender, assim, talvez comparando a primeira com a terceira, que a gente não sabe nada, sei que você não pode falar, senão você vai tomar esse tiro de sniper aí da, de um representante da Netflix. Imagina
2: o Rafa todo assim, me ligando, assim, ué, que você veio falar, não? <risos> Tá dando spoiler, tá dando
1: spoiler. Mas, assim, de forma muito vaga, assim, né? Eu, assim, é, o que você puder falar, eu queria entender um pouco, assim, sei lá, se a primeira e a terceira, né? É fica mais, faz, mais fácil de alguma forma ou fica mais difícil é, você escrever uma nova temporada de uma série como essa que tem tanta expectativa e tem toda uma expectativa especialmente para uma construção dos antagonistas né que é, eu acho são que eu, depois né? que eu vi a primeira eu falei, cara como é que esses caras vão fazer a segunda e arrumar um né porque particularmente assim né a parte que eu mais gostava era dos, os personagens do, do antagonista da e da da
2: cabela morgada
1: e do Moscov Do, do Moscóvio. Eu, 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 eu me apegava mais Na série com o desse personagem, com desse conflito, com essa trama, né? E aí eu fiquei, cara, agora o que eles vão fazer na segunda, né? E eu acho que funcionou também. É, tem muitas coisas legais né, lá com o com o personagem, com a família dele. E aí eu fico perguntando, cara, o que, que vocês vão bolar agora na terceira, né? <risos> aí eu queria entender um pouco, claro, de forma vaga, assim, é, como é que é essa busca maluca, sabe? por esses antagonistas que sustentam a série, né, de certa forma, né?
2: Cara, eles são muito incríveis, é, é muito legal você, você trazer isso, e eu acho que é uma, uma grande força, porque eles, eles têm tempo de tela, né, eles têm essa escolha também narrativa de contar em paralelo, que vinha desde o livro, né, com, com, com a Janete, eu acho que isso traz uma força também, que eu acho que essa relação também do, do Brandão com a Janete era muito doente, por isso era muito, muito forte. É... O que, que eu posso falar? Eu não, eu não tive, né? Eu não, não tive na sala da segunda. É, certamente é um desafio né? quando você, você mata né? Do, dois personagens tão fortes. É... Para a terceira, a minha sensação, até por ter ficado né, uma temporada longe, era de. Eu, eu senti que esse retorno foi, foi legal. Assim. Eu, eu revisitei a Verônica. Eu acho até interessante, porque eu, como participei da primeira, né? não participei da segunda, às vezes eu trouxe, assim, tanto na nossa dinâmica de sala, quanto nas cenas que eu abri, coisas da, da, da Verônica da primeira temporada, lembrando que ela enfim, era invisibilizada, que ela era escrivã, que às vezes era tra tratada como, como quase uma secretariada e, e que fazia essa, essa virada de chave. É, não sei, eu acho que eu, que eu isso que eu sinto assim, do processo que, 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 eu que voltava para o conflito inicial. É, a, a gente é uma grande a, sobre a construção dos, dos vilões né assim o Rafa brilhante né Ele, é um Não, super ele deve, o né? Rafael deve
1: ter um cardápio de psicopatas <risos> com certeza né porque são <risos> forte dele né ele deve ter assim Aqueles cardápios do um monte assim, sabe? Deve ser difícil ser o o marido dele, né? Deve ser assim, ficar
2: pensando, né? É. Só em <risos> morte. Mas ele, mas ele lançou, é, né? Musica, um, um, acho que uma série, né? Um filme leve. Agora o um livro também, é Mágica Mortal. ele Escreve outros gêneros também, mas... Realmente, com o Dia Verônica ali e, e os livros, né? Da, da, os livros deles tem assim, têm esse, esse sabor, né? Mas eu acho que esse sabor é muito bom, porque é muito ele, então escrever Bom dia Verônica até o assim eu acho que tem que ter essa junção que é ele que é que é essa maluquice essa perversão desses 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 psicopatas que eu acho maravilhoso uma junção com a Ilana também que é que ela, cara ela é entendida de psicopatas assim reais de serial killers então quando quando a presença da Ilana na série tudo que ela traz é, é, é muito é muito bom é muito rico assim então às vezes eu acho que isso cria potências em cenas é, até uma, sem entrar muito, mas tinha uma cena difícil no primeiro capítulo para escrever de embate com o personagem do, do, do Giannichini, e, e uma conversa assim, com a Ilana, no qual ela ficou falando e falando sobre, sobre a cabeça mesmo desse tipo de cara, o egocentrismo, da vaidade, me abriu muito assim para poder, poder escrever. Então, acho que ela, ela traz esse aporte também, que é muito forte de... De, na, na eu lembro na primeira temporada até essa vivência de delegacia é, e, e, e esse conhecimento né e eu senti isso muito na terceira que também tinha na primeira esse conhecimento de, de, de pessoas reais né porque o, o vilão ele precisa você precisa humanizar ele né mesmo brandão mesmo serial killer mesmo tem que ter o tem que tem que ter aquele tem que puxar da verdade e e eu sinto, assim, é, como mulher, assim, que às vezes a gente tem que basculhar traumas para escrever essas cenas, sabe? É, eu senti isso na terceira, muito na primeira também, e ali tratava de, de violência doméstica. Você tem que pensar em momentos em que, que, que você foi reduzida, que você foi sexualizada e você não queria, que passaram do ponto com você. Você tem que vasculhar nesse lugar muito... É... Ruim, e às vezes você se sente mal depois que de vê a cena, mas depois você se sente mais forte para poder chegar nessa verdade, que eu acho que é a potência da série, sabe?
0: Tem algum desses dois gêneros que você curte mais escrever? A gente está num momento que. que é é de colocar que você numa você caixinha, né? Não, não, mas é eu fiquei curioso mesmo. <risos> dá dá para ver que você fala com muita paixão dos dois. Mas tem, por exemplo, se. Esse... Se do nada assim um sei lá na sua cabeça, um projeto que sai da sua cabeça, eles costumam ser é, em algum desses dois gêneros, mais para um, mais para outro, eu fiquei curioso, cara. É muito doido. Não, é dos dois. É, eu, eu
2: tô agora. Eu escrevi, eu tô, tô desenvolvendo né, um projeto que é de terror, mas também t -t tentando trazer um cunho social, mas que, 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 que assim eu trago muitas ferramentas do suspense na construção desse terror. É, fui escrever uma comédia e entrei muito numa comédia ácida que, que enfim, que envolve cemitério, mas que, que vai para um lugar. Então, eu, são dois projetos pessoais que eu estou trabalhando nesse momento. Então, eu não sei, eu gosto dos dois. Eu gosto, eu gosto muito de me aprofundar nos personagens, eu gosto de gênero, eu gosto de destrinchar gênero. Acho que, às vezes, eu fico com vontade, às vezes, até de escrever um outro gênero, de escrever um western. De... Eu escrevi ação também, né? Com, com impuros. Eu gostei de escrever ação, é, eu, eu acho muito legal quando você entra no gênero Você estuda o gênero, você subverte o gênero Eu escrevi também comédias diferentes né? Com o Natal cheio de graça, era uma comédia romântica é, Foi mais um buddy ali né eu Até usei a estrutura da comédia romântica Para poder escrever o, o Doce Família né? Uma estrutura de mãe e filha Mas tratando essa, essa questão familiar, o buddy Agora é um Workplace Comedy, né? desenvolvendo o, o B.O. É, são comédias diferentes Os arquétipos são diferentes Eu acho muito legal nesse processo de pesquisa Quando a gente mergulha, a gente vê Quais são os tropes, o que, que você entra é, O que, que você pode trazer Eu também nunca escrevi um True Crime que deve ser interessantíssimo também Você entrar nesse, nesse lugar E até onde você pode ir com pessoas reais também é, eu, eu não sei A minha carreira foi muito As oportunidades surgiram E eu fui me descobrindo e, e descobri que eu era boa e fui investindo e, e vou seguindo um pouco, um pouco assim, então eu não sei eu, eu, me vendo, né, quando eu vou falar quando eu vou sentar com o produtor aqui com vocês eu sei que eu sou especialista em, especialista em comédia, especialista em suspense é, mas, mas também gosto de me aventurar, sabe eu sei que é útil, uma ferramenta útil essas caixinhas <risos> mas particularmente eu é, tem, tem uma amiga minha Bárbara Hilton, roteirista também, que fala que sim, sim. Que, que, o, que os projetos têm mandalas, sabe? Então você tem que saber o que que tem. Então às vezes é você se aventurar, às vezes é dinheiro, às vezes é as pessoas, às vezes é, é a diversão, às vezes é a oportunidade. Ou, ou você vai com quem você vai trabalhar. Então cada projeto vem com seus é, vem com um pacote, né? Então, eu, eu sempre avalio, assim, um pouco o que, que, eu, o que, que eu quero. E estou fazendo esse exercício agora também que, que, graças a Deus, as pessoas também estão me pedindo projetos. Então, é uma, até uma coisa nova, assim, de, de carreira para mim que eu fico pensando o que, que eu quero quando eu estou desenvolvendo o meu projeto pessoal. O que, que eu espero? É, com o que eu quero trabalhar? Para onde eu quero vender? Quais são as parcerias que eu quero fazer? Que isso acaba que é muito... Conta muito também, tipo qual o espaço que eu vou ter. É, agora, com, com o BO, na segunda temporada, se Deus quiser, já receber o green light. É, a gente vai poder participar do set, que é uma coisa que eu amo. Até porque eu fui a assim, direção, em dirigir alguns curtas, é, uma, é, um, é um ambiente que eu acho muito legal, mas que vários projetos não me deram. Então, cara, projeto que, que fala assim, não, roteirista no set, a gente vê a importância, a gente entende o ajuste dinâmico, leitura com elenco tenho feito leituras com elenco, é tão bom, cresce tanto o texto, cara, dá um tesão danado. Eu Acho que assim, a gente vai aprendendo também um pouco desse, desse métier e aí acho que isso acaba, para mim, assim, subindo mais do que o gênero em si, sabe? Eu, assim, acho acho que, é que cada projeto ele vem assim, com um pacote, então eu normalmente avalio os pacotes, esse pacote aqui parece mais interessante, acho que eu vou me divertir mais. E também tem um momento, assim, eu acho que durante a pandemia, por exemplo, eu adorei escrever comédia, porque foi muito difícil. O pai do meu marido faleceu de Covid, era, era, era barra pesada. Então, escrever comédia era, era leve, era, de sabe, era... Dava uma esperança, assim, acho que, que também tem um pouco, um pouco isso.
1: Ô Carol, vamos falar do BO, então, para a gente começar Oba. a entrar nesse assunto que está quente, né? É, me fala como é que surgiu o, o projeto, é, como é que chegou esse convite até você, ou, ou talvez você tenha originado já o, o projeto, eu não sei muito. É, enfim, queria entender um pouquinho desse começo, do, da criação, da concepção.
2: Cara, o BO foi muito legal, ele, ah, eu acho que foi em 2021, no início de 2021 foi, porque na pandemia eu escrevi, no início... Os anos de pandemia às vezes dão branco, assim, eu tenho que dar uma... <risos> no início de 2021, é, o... eu fui chamada. O projeto já tinha um desenvolvimento inicial, né, uma bíblia vendida. É, a premissa, né, a ideia original tinha sido vendida, foi desenvolvida pelo Hassum, a Fabíola, o Nigel e o Yugi Sintra. E aí a Netflix me chamou para chefiar a sala. E foi muito legal. O pessoal da cabeça listrada me chamou. E é muito doido. Eu nunca tinha trabalhado com eles antes. Adoro trabalhar com eles. E foi uma coisa de, de perfil, de indicações. Até nem sei quem foram todos os meus anjos da guarda que me, que me levaram até essa oportunidade. Mas foi, foi muito legal. Eu já estava querendo dar esse passo na carreira. Eu já tinha passado por muitas salas. E era uma oportunidade para a chefia de sala... E criação, né? Porque aí, a partir dessa premissa a gente desenvolveu a Bíblia. Aí, na primeira, aí a gente teve uma fase 1, um que, que era eu chamei o César Amorim, que é um grande parceiro que, com quem eu trabalhei no Tapas e Beijos, no Cine Hollywood. E também a Fabiola, que já tinha participado do primeiro desenvolvimento, e o Vitor Rodrigues, e o Diógenes, que foi nosso assistente na sala e que agora na segunda temporada trabalha, eu promovi e trabalha com a gente como, como roteirista. E aí teve um primeiro desenvolvimento, é, que a gente tinha é, a consultoria do Paulo Cursino também, e a gente desenvolveu uma bíblia e os primeiros dois episódios. Por que os primeiros dois episódios? Era uma ideia assim também, ah, o piloto, como a gente estabelece a premissa, fica mais centrado no protagonista, e o segundo, a gente quer ver esse workplace, esse workplace funcionar. E é muito interessante, porque né, vários processos de desenvolvimento, né, pelo que a gente passa, às vezes eu vejo assim, caraca, para onde a gente foi? No nosso desenvolvimento, a gente fazia episódios para... Era, era mais aventura, assim, era mais os casos passavam mais fora, tinha um pouco mais de investigação. E quando a gente recebeu o Green light foi para a fase 2, que a gente aumentou a sala, e entrou o Pedro Manuel o Pedro Perasso, Araújo, é, o Edu Araújo, o Guisintra, a gente e a Gautieli como como colaboradora, a gente também teve uma demanda de fazer mais workplace. Isso que eu gosto muito do BO, é que ele é um, é um. é A gente vê a polícia como um servidor público. Eu acho que é a nossa maior força. E quando a gente ficou na delegacia, foi mais forte ainda. E até a gente. Estou no dia, no dia de, 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 de ler críticas, e eu, eu li uma crítica indiana, eu acho. Que foi muito legal, e eu fiquei assim, pô, eles sacaram a gente, porque eles entenderam que, 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 que a potência do BO é uma, é uma polícia, no, é uma defesa de uma polícia não violenta. Então, isso já tinha desde a da primeira ideia, que era um, um policial medroso que vinha por acaso para uma delegacia na, da Tijuca, que era no olho do furacão. E o que a gente foi desenvolvendo e, e lapidando era a ideia de, de que esse cara era gentil de que esse esse policial Leandro Hassum, que vem do interior ele tem uma uma potência que que a gente também foi lapidando para a nossa Tijuca e, e a gente que é de cidade grande o, o Bruno não sei se ainda está tinha uma época que você estava que você tinha, tinha ido para cidade tinha fugido um pouquinho da cidade grande né então talvez você, você tenha essa uhum. que é a gente fica muito tem uma truculência né tem uma, uma violência tem uma uma sei lá, um sangue no olho que assusta, né? E eu acho que isso também tem uma crítica ali de... Imaginei o que escrevi impuros puros e, enfim, tenho essa vivência de, de, de descrever policiais, delegacia de, por outro gênero, essa ideia de uma polícia que ela é eficaz quando ela atira e que é uma coisa, assim, meio doida mesmo, né? E eu acho que o Suzano, de um jeito bem clownesco de um jeito bem, é, enfim, humor popular, eu acho que... Ele ele mostra, eu, eu gosto desse comentário que assim, cara, por quê? Pra quê? Não, não precisa ser assim. E, e a gente foi desenvolvendo isso e desenvolvendo com, com os outros personagens, então, esse policial medroso que chega por acaso que capturou o um... Grande bandido coragido, o, Ser, o Serrote, da marca das caçaniques vem para Tijuca, é promovido para Tijuca, percebe que está num, numa DP que, que os, os delegados rodam, né? Porque a marca das caçaniques adora matar os delegados. Ele é assim, caraca, o que que eu estou fazendo aqui? Mas esse cara, porque ele é bom coração, porque ele tem bom coração, porque ele é gentil, além de medroso, ele é gentil e ele é generoso. É ele que vai conseguir, ao fim e ao cabo. É, acho que isso não, não dá muitos spoilers, bom, vou, vou dar um passo para trás, já vai que alguém briga comigo. Ele vai ser a arma mais eficiente contra é, essa... <risos> <risos> contra essa máfia truculenta, enfim. Mas eu acho que é muito legal, porque a gente consegue ver também a, a, o nosso recurso nesse, no workplace, né? E, e aí muito também do, do, do hasoon, né? a gente... É, Durante esse processo, né, antes eu já tinha trabalhado com o Paulo Gustavo, né, que, que é pô, uma, né, um gênio do humor também. E o que eu aprendi com o Paulo, que é muito doido, porque a gente está aqui, primeiro tratamento, roteiristas, falando para roteiristas, né, sobretudo. Mas o Paulo ele era completamente anti-roteiro. Assim, era, era muito doido. Porque é para ele era assim... Cara, o que vale é a piada. Eu tenho algumas máximas, que todo mundo que já trabalhou com o Paulo vai se recordar. Ele, ele não gostava de ser Dorothy, então para ele o personagem... Não podia carregar a história. Ele gostava mais de ser um comentador porque ele achava que era onde ele poderia ter mais graça. E ele não essa coisa da estrutura para ele que importava eram as sketches. E para mim, pô, eu estudei, eu estudei é, roteiro, eu estudei em Colúmbia roteiro. E aí, cara, ele e, e aí eu vi que cara é, funciona. Até uma coisa assim antes, antes tudo que eu aprendi nos manuais e com os meus professores tem uma força da comédia então isso para mim sempre foi um, um guia muito forte durante todos os processos de desenvolvimento então até lá no início e, e escrevendo a, a segunda temporada que ainda não recebeu grinaldas de produção se Deus quiser vai receber quando for ao ar isso aqui mas <risos> a gente sempre começa com o exercício de pensar quais são as esquetes né as esquetes que cabem para esse personagem, para esse protagonista nesse ambiente que condizem com a nossa com a nossa premissa e a gente começa a partir daí, porque é muito importante. E mesmo quando eu escrevi o Tapas e Beijos lá no início da minha carreira, sempre tinha esse momento, cara, aqui a gente precisa de um esquete. Então, o humor ele é, muito, ele é muito pautado por isso. Então, a gente é, pensava muito, muito nisso. Eu queria aproveitar até fazer uma
0: pergunta disso que você estava falando. É, sobre eu vi uma, uma, uma acho que uma entrevista até com o Hassum, que ele falava um pouco sobre o B.O. e falando sobre essa questão de ser um humor popular, que era uma coisa que ele queria. Eu queria saber um pouco como é que foi Totalmente. esse envolvimento dele, até que você falou, né? Que, que, é, que é uma ideia, pelo que eu entendi, que, tá, que ele estava ali Sim. desde o início, né? Super. É... e o, o
2: Hassul foi um super parceiro. E o cara, vou rasgar uma seda aqui, mas é totalmente verdadeiro. Ele é muito, muito parceiro do humor. E quem escreve o humor sabe que isso é muito difícil vindo de estrelas. <risos> e eu acho que ele, assim, ele é muito. E ele é muito workaholic, ele é muito compenetrado. Ele era, foi muito parceiro durante todo esse processo. É, como é que a gente fazia? A gente é, tinha entregas, essas entregas passavam com ele, a gente fazia leituras com ele, então. Sobretudo no, na fase 1, a gente passava... Tinha o crivo dele, tinha o crivo da camisa listrada, o crivo da Netflix. Então, ele estava bem
0: presente ali no início.
2: Super, super. E durante o processo todo. Ele é até dirigiu depois,
1: alguma coisa, não foi?
2: Dirigiu, dirigiu o episódio 7. Muito bem dirigido. Ele é ótimo diretor. E ele tem esse time, que é muito importante o time do humor, sabe? É, incrível, não preciso nem dizer. Mas como diretor também, acho que muito presente. É, e ele muito... E, enfim, sempre munindo a gente, coisas que ele precisava, grandes premissas. É, o episódio 5 de Campo Manso é a, a grande virada. Vocês não assistiram ainda, então não vou dar esse spoiler. Mas é uma, tem uma grande virada de uma chave de quem são os personagens na delegacia do Oitava DP, ideia dele. É uma... E é isso, é uma contribuição muito, muito rica em cima do, do, do que ele recebia. Então, eu não lembro se era uma fase que a gente estava com sinopses ou se a gente já estava com escaleta, se era beat sheet, mas teve algum momento que ele... Cara, sabe isso aqui? Por que, que a gente não faz isso? E, sabe, era muito, é, muito, muito investido. Então, ele tinha coisas desde o início que... Que ele falou assim, cara, eu quero é, quase encomendas assim para a gente, né? Como sala de roteiro, pô, eu vejo o Suzano aqui, vejo, acho importante ele ter isso, passei por essa situação. É, e, e até ideias de, de episódios. O episódio 7, por exemplo, que é o episódio da bomba, vejo uma ideia dele também. Ficou assim, cara, e se a gente botar. E foi um, um pepinaço pra gente, porque ele. Começa o episódio, ele chega para usar o banheiro, né? E ele senta numa bomba. Então a gente faz uma, uma, uma homenagem né, ao Duro de Matar, e a gente assim: Caraca, a gente vai segurar o nosso protagonista. Até quando a gente consegue segurar o nosso protagonista sentado? Ainda mais o Leandro Hassum, gênio da comédia física sentado numa privada, cara, e achei, não vou dar spoiler também, mas cara, a gente segurou bastante assim, eu fiquei impressionado. Foi um pepino que a gente assim, cara, será que a gente não desfaz? Não, não vamos desfazer. Vamos, vamos tentar trazer situações de comédia, desenvolvimento dessa trama e vamos ter, vamos ver o que que a gente consegue pensar para essa situação. Então foi muito assim. E o, o Bo tem uma, uma dificuldade assim, particular de escrever porque o workplace, né, ele é muito procedural, é, né, tradicionalmente, e o, né, até escrevendo para uma plataforma, né, escrevendo para o Netflix, a gente tem que pensar muito em ganchos, então, a, é, é, tem um malabarismo que a gente faz, né, que a gente tem que escrever o, né, o grande arco, a gente tem que é, se esmerar também ali no, no nosso procedural, é, que é bem, é bem difícil, assim, mas eu acho que a gente acertou bastante, eu tenho, tô muito, muito orgulhosa.
1: É, Carol, é, eu queria que você falasse um pouco... Pelo que eu entendi, foi a sua primeira experiência como roteirista-chefe, talvez?
2: Sim, sim. Tá. Primeira chefe de
1: sala. Então, eu queria, eu queria falar um pouco disso, assim, que eu acho que é muito interessante. A sua perspectiva, como é que... Assim, eu não sei quais eram as suas expectativas né, antes de assumir né, esse cargo e tal, e todo esse desafio, né? Mas eu queria entender como é que foi essa experiência para você, se foi uma experiência, assim que teve mais é, dificuldades do que você esperava, né? mais assim, desafios, né? talvez, é, você tinha muito claro assim, um, um sistema é, que você tinha em mente, assim, depois de né, tanta experiência né, em salas comandadas por outras pessoas, né? você tinha muito claro assim, um plano, assim, uma forma de, de tocar o dia a dia, você tinha alguma preocupação, quais eram as maiores preocupações que você tinha em relação não só né a, a condução do projeto com o canal com os roteiros mas também na forma de lidar né e tratar esses seres humanos na sala eu queria ouvir um pouquinho assim que um, um resumo assim uma, uma síntese como é que foi para você essa experiência assim?
2: sim e tá cedo né eu, eu sigo sendo roteirista chefe do uhum. do Bo na segunda temporada também Cara, eu adoro ser roteirista-chefe, adoro o trabalho da sala de roteiro, mas eu entendo que não é para todo mundo, porque ele tem muitos desafios, né? Para além de escrever, você tem que gerenciar pessoas, você tem que gerenciar ideias, e, e para além né, da sala de roteiro, você tem que lidar com os diretores, com os produtores, é, com, com o elenco, com, com os executivos, é, consultores. Então, isso são... são, são é expertise, são habilidades que nem todo mundo tem. Eu descobri, assim como várias coisas na, na, na minha carreira, às vezes a gente descobre passando por elas. Eu tive a sorte de, antes de aparecer minha primeira chefia de sala, eu ter, sido, eu ter participado de várias salas, muitas salas. Então, eu participei do Tapas e Beijos, participei do Cine Hollywood, participei do, do Vai Que Cola, da Vila, é, do Bom Dia Verônica, do Jungle Pilot, é, do Impuros, do Minha Mãe É Uma Peça foram muitas, muitas salas que eu participei, então eu participei até do sobrevivi que era uma sala com, com o Zé Carvalho, que acabou o projeto que não saiu, então eu convivi com muitos chefes de sala, então eu tinha muitas referências e, e eu, eu, eu vivi muito outro lado, então eu também já tinha uma perspectiva do que, que eu achava que funcionava mais do que funcionava menos, e eu conversei muito com as pessoas. Então, eu conversei com o Célio Porto, conversei com, com o Davi Koube antes de, de chefiar, conversei com a Renata de Carmo e fui trocando umas figurinhas um pouco. Uma coisa que eu acho que, que sempre me... É, que, que, que sempre me, me pegou um pouco no audiovisual era cronogramas. Então, eu assim, cara, a gente está sempre sem tempo, a gente está sempre tendo que trabalhar final de semana. Caraca, por quê? E aí, quando o pessoal da Cabeça de Estado me chamou, uma coisa muito legal que a outra carreira e a Débora Lucas fizeram, eles me pediram para propor o um cronograma. Sempre me pediram para propor o um cronograma e para propor equipe. Então, sempre eu leio também, como, como o Davi Kobe fez comigo, ler, entrevistar. Eu acho que isso a disciplina me ajuda muito. Então. Quando eu fui fazer o cronograma, eu pensei, o que, que eu quero fazer? Qual é o tamanho dessa equipe? É, o que, que eu quero tempo, que cada um desculpa, faça? Cara,
1: quanto tempo durou assim, a primeira temporada, exatamente? Cara, eu acho
2: que a gente teve é, entre fases 1, um, 2 e um, ajustes de pré-produção, acho que a gente teve coisa de dois anos. A gente teve seis meses, eu acho, no, no, no primeiro desenvolvimento, depois mais oito no segundo, tá. aí teve um hiato e depois a gente participou ali da pós-produção, da pré-produção. Pós então, Sim, mas Tem
0: bastante
2: tempo, né? Bom, bom esse tempo. Sim, e, e, e um tempo respeitoso, um tempo que, que pensa assim: cara, não vamos trabalhar final de semana, não vamos trabalhar feriado. Eu acho que a gente trabalhou um feriado no, na primeira temporada, e agora, na fase 1 da segunda temporada, a gente não trabalhou nenhum e nenhum final de semana. Então eu acho assim que é um sucesso. Mas isso é um cronograma bem feito um cronograma bem planejado. E um cronograma bem planejado até por ter feito longas. Você tem que pensar no, no tempo de resposta. E uma coisa que me ajuda muito é que você tem que aceitar que as pessoas, que você tem chefes, né? Assim, então, que você, você tem que se dar o tempo, porque às vezes a gente pensa, ah, não, isso aqui eu consigo fazer uma escala, o tempo da escaleta, esse é o tempo do meu tratamento, é, mas você não você tem que. O que me ajuda sempre é pensar, não, eu preciso do tempo para as pessoas lerem, o tempo para elas darem feedback. E, às vezes, a produtora gosta de dar o um feedback antes. Então, assim, tem, tem, um sei lá, uma sinopse. Primeiro vai passar pela camisa listrada. Passava assim, camisa listrada e é raçom. E quando a gente tinha o consultor, o cursino, era a camisa listrada, cursino, raçom. Aí a gente fazia mexidas e depois a gente mandava para Netflix. Então, esse, esse era o... Tinham, tinham duas idas e vindas antes de vir o feedback da primeira. Então, os documentos têm muitas indas e vidas. Então, esse, esse tempo ele contempla a, a, os pedidos de mudança. Eu sou uma pessoa muito aberta, eu escuto muito, eu gosto é, de, de, de trabalhar com pessoas. Então, isso, é, eu acho que é uma qualidade minha, eu, eu, eu consigo conversar, dialogar, sempre pensando muito nessa, nessa diplomacia. assim, de, Até por ter trabalhado muito com, com coisas grandes. Né? Eu comecei a carreira, foi assim, direção de novela. Que gera assim, cinco frentes, era uma coisa assim, muito maluca. Então eu, eu consigo ver como é que muitas pessoas podem trabalhar juntas se estiverem se seguindo na mesma direção. E, que, e se você souber o que, que você o que, que é importante, se você consegue ver o que, que é importante, você consegue fazer com que todos possam colaborar, tanto quem faz parte da equipe, quanto é, os executivos, quanto o, né, os produtores, os diretores, eles são. É, são, seus, são nossos parceiros, né? A direção no, no BO ela só foi entrar bem depois, né? A gente já estava com, com os roteiros escritos quando o Pedro e a Carol entraram, mas foram ótimas colaborações também. Acho que a gente conseguiu construir. Eu acho que você tem que estar tá aberto, né? Acho que, que, que essa escuta, né? E, e cara, mesmo depois de entrar a direção, a gente coisas foram reescritas. A gente já, a gente quando tinha o, né? Primeiros cortes, a gente tem que refilmar coisas. É muito muito orgânico esse processo é, e eu aprendo muito com ele e eu vejo quanto ele cresce é, e eu eu gosto de ver acho que também foi uma uma foi uma sorte que eu pude ter minha primeira chefia de sala né e cocriação de um projeto que a premissa não era minha então eu não era tão apegada né é, eu tinha jogo de cintura e por já trabalhar com comédia, eu, eu também entendo o quanto que um programa de humor é da estrela, né? Então, o B.O. é muito do Hassoun, assim, é, essa ideia. Eu acho, e eu acho que isso é uma força, porque ele está muito à vontade. Eu acho que, que o Suzano, assim, traz, tra, traz muita, muitas forças, né? Essa, essa ideia dele ser medroso, ele, ele mesmo fala dessa coisa pessoal de ser criado por, por, pela, pela mãe, e eu me identifico muito porque eu sou muito medrosa, então eu pude... Para mim foi muito fácil, eu acho que todo mundo da sala também tinha muito essa defesa Suzano assim, de, de, de ser, né? De, de não entender muito esse, esse lado de ter críticas à truculência, de ter... Enfim, acho que, que a gente estava muito, muito junto nisso. É... Não sei se você tinha uma dúvida também quanto a, a, a gerenciar os roteiristas da equipe, mas eu acho que isso também, por ter participado de muitos processos, eu tenho é, críticas e eu, eu tenho ideias né de quais processos eu acho que funcionam mais. Então, é, eu gosto muito do processo em que a gente estrutura junto. E eu acho que a gente cria unidade. O, a primeira temporada do BO, a gente ficou todo online, porque a gente estava durante a pandemia, tanto a fase 1 quanto a fase 2. Mas quando, agora, para a segunda temporada, a gente conseguiu uma sala física. e Nossa, como cresceu! Eu já tinha isso na minha cabeça... Cara, dez roteiristas. Não, nove roteiristas. Nove roteiristas. É muita gente. É muita
1: gente. É muito muita difícil.
2: Gente. Mas eu acho que quando você sabe o que você quer de cada roteirista, e não é que não, não tenha um... Ujo, não, é, não é perfeito, né? É, existe um espaço da discordância, mas eu acho que é discordância respeitosa. Eu acho que a sala... Tem, tem, muitas, é, tem muitos aprendizados, né? E é um ambiente que eu gosto de estar. Então, eu já gostava quando eu era roteirista e, como roteirista-chefe, eu, eu tenho essa disciplina e gosto de estar ali. Então, a gente passa muitas horas lá debatendo ideias, construindo. A ideia vai, a ideia vem. É, tem uma máxima que, que é assim, que acho que vem do, do teatro de, de improviso, que é assim, não diga não. Então, você tem que deixar as ideias fluírem, né? Porque elas vão saindo. E que... Tem um momento em que as ideias elas, elas brilham assim. Às vezes está vindo ideia ruim, ideia ruim, ideia ruim. E aí tem uma ideia que vem e todo mundo se olha assim, cara, eu acho esse momento assim, muito catártico, e eu curto Sim. muito assim, que é assim, caraca, achamos. E às vezes são, são, são buracos de história que a gente tem que ir, é difícil, porque assim, caraca. E sempre quando a gente chega nesse tem um momento de um buraco, você fala assim, Pô, será que a gente tem que destruir tudo? E, cara, quando você está na chefia da sala, o Destruir Tudo é você... É, 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 é a sua vez, né? O seu na reta. E eu tive, enfim, chefes que, que eram bem é, durões, assim, né? E eu, eu entendi um pouco mais... Você imagina, eu conheci em direção de... Eu tive... Eu tive... Passei por situações de assédio moral mesmo. Mas é, eu entendi um pouco a pressão que eles sentiam. Só quando você está que você entende, né? De tipo, caraca... É... Mas, mas a, a verdade é que você tem que ter paciência, porque você vai, é, você vai achar o caminho. E eu passei o episódio 4, que é um dos episódios que eu mais gosto da primeira temporada, foi o episódio que a gente teve que destruir da fase 1 para fase 2, era uma coisa completamente diferente para ele poder existir, porque ele não estava funcionando. Então, às vezes, a gente tá pegado e a gente, Ai, será que dá? Será que, será que a gente ah, não faz uma pontezinha aqui, faz um remendo? E tem um momento que você tem que falar assim, caraca, não tem que derrubar. E, e essa é a hora que a, maioria, a maior parte da sala vai falar assim pelo amor de Deus, porque tem todos os apegos, né? Mas essa, essa é a função, e é uma função ingrata. E também é uma função, né, a gente, é, né, como redator final, você reescreve as pessoas. Então tem algumas, algumas coisas, mas faz parte, sabe? Eu acho que, que, ah. que, 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 que quando a gente vê, né, que é pro para o bem, né? a gente está caminhando para o mesmo lugar, eu acho que, que todo mundo fica, fica feliz, sabe?
1: Ô, Felipe, eu posso fazer uma pergunta rápida aqui também sobre isso, só para não perder? É, Carol, você comentou aí que você participou, né, como, como, como head writer, né? você participou da escolha dos roteiristas para compor Sim. essa sala e tal. Eu queria entender um pouco como é que foi esse processo, você... Quais foram os critérios? Você sabia o que você esperava de cada entrevista, né? você falou. Você foi com, procurando perfis específicos que se complementassem? É, foram indicações de, 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 de amigos de confiança? Foram pessoas que você já conhecia o trabalho? Você pediu material para avaliar? É, ou foi na base de uma conversa? Como é que se deu esse processo?
2: É... Primeiro, eu pensei, num, quando eu estava montando, né, o BO, por ser uma comédia, uma comédia popular, grande público, eu sempre imaginei que seria bom uma equipe grande, para justamente a gente poder trazer diversidade e trazer mais vozes, porque justamente vai poder falar para mais públicos. Então, eu sempre pensei nisso de cara, assim, que eu queria... É, comédia também é muito bom né, para jogar ideia, e, e eu, eu, queria, eu queria diversidade de vozes. Então, sempre pensei né pessoas é, de estados diferentes, né, mulheres, homens, é, pessoas LGBTQIA+. Sempre, sempre pensei nesse sentido, né, pessoas negras, sobretudo homens negros. sempre foi né, roteiristas que fossem homens negros, porque, por se tratar de polícia, é, né, eu entendo que eu tenho uma, é, eu tenho uma cegueira, né, tenho um ponto cego que eu não eu posso imaginar, mas que eu, que, eu, que eu queria ter essa voz, eu queria alguém para poder dizer assim, não, isso aqui, isso, aqui é, isso aqui é delicado, isso aqui é onde um dói, porque né, são as maiores vítimas da polícia. Até por, por, né, é, pelo tema, né, a gente queria fazer uma, uma comédia workplace, uma comédia workplace leve, mas se tratando de polícia, eu sempre soube que isso era uma, um lugar que eu precisava ter atenção quando eu pensei, né, fora fora esses aspectos, né, que eu queria possibilitar essas vozes, eu queria ver que roteiristas que que eu, né, quais são os perfis? Então, é, sempre pensei que eram importante ter dois roteiristas sêniors, dois roteiristas que seriam plenos e dois, é, que, eu, que eu que eu gosto de pensar que são, sei lá, um pouco mais júniores, mais piadistas, é, para poder ter uma uma fluidez assim. Eu acho que é, é bom ter coisas diferentes, porque se você tem muitas pessoas parecidas ou mesma, na, com o mesmo tipo de habilidade, talvez não tivesse o mesmo tipo de frescor. Porque eu acho que elas se complementam. Então, por exemplo, os roteiristas mais sêniors, mais eles te estruturam. Então, quando você cara, estrutura, estruturar é muito difícil. E não é todo mundo que entende... É, acho que isso isso vem com o tempo mesmo. Então, eu, eu precisava, assim, né, o volume, né, eu, eu, eu precisava de pessoas que entendem estrutura, que, que, que entendem que conseguem levantar, mas eu não precisava que os seis fossem assim, porque às vezes também quem está há muito tempo tem alguns vícios. Então, eu queria também ter os Júnior que são aquelas pessoas que, que chegam assim com frescor, que mais sabem, que vão te dizer o que elas gostam de ver, que vão trazer coisas malucas, que vão é, trazer ideias doidas para poder ter esse frescor, né? para poder é, é... Trazer uma te tirar da, da, da zona de conforto. Eu lembro que, que na escolha do BO da segunda temporada foi o Edu Araújo, que eu pensei assim, caraca, ele tinha acabado de, de sair com o Sudestinos, e era uma coisa que eu tinha visto, cara, isso aqui é muito bom. É, e, e foi uma coisa que, que imediatamente foi assim, não, cara, vai ser muito bom ter ele aqui na sala com a gente. É, a gente... E também os plenos, né? Porque os plenos, eles estão... É, sabe escrever comércio, sabe escrever piada, já tem tá mais tempo, e eles seguram, né? Era um pouco era um pouco esse o pensamento, sabe? De, de como eu selecionei os roteiristas. Aí o processo, como foi? Foi por tudo quanto é jeito. Então, porque eu queria diversidade, e eu fui falar com roteiristas negros que eu conhecia e fui pedir indicações. É, por exemplo, o Michel Carvalho alguém que eu falei assim, poxa, assim como eu fui escolhida porque eu estava no banco de dados de, de, de roteiristas mulheres, eu entendi que eu consegui chegar em outras bolhas assim. Então, também olhei no banco de dados das roteiristas mulheres, é, fui falando com, com pessoas que eu conheço. E aí é olhar currículo, olhar... É, pedir né, o material, porque é muito importante ler, e fazer uma entrevista. Eu entrevistei todo mundo. Chamei algumas pessoas com quem eu já tinha trabalhado, o Pedro Emanuel era alguém com quem eu já tinha trabalhado, é, o Pedro Perazzo também... É, mas eu também gosto de fazer essas, de, de, de trabalhar com pessoas novas, porque eu nunca trabalhei, E eu acho muito, muito bom você olhar como a pessoa escreve, né? Como a pessoa escreve como a pessoa é, porque como eu gosto de sala de roteiro que todo mundo estrutura junto, é alguém que eu vou passar muitas e muitas horas. Então você já tem que sentir essa pessoa, sei lá, tem gente que não que, que, que é muito boa, mas ela é muito apegada essa pessoa não vai funcionar numa sala de roteiro também eu acho porque você ela vai trazer uma ideia e essa uma ideia pode ser maravilhosa mas às vezes ela não cabe então tipo assim você precisa da segunda ideia cara mas essa pessoa ela vai ficar tentando te vender a primeira ideia do início ao fim, então eu faço eu tento fazer o máximo as perguntas para saber se essa é a pessoa eu nem ligo se a pe... sinceramente mas dá para saber porque...
1: isso no, nesse papo?
2: cara, por incrível que pareça dá às tem vezes as pessoas pés, monopolizam é eu isso. lembro que eu fui fazer entrevistar assistente de roteiro pô, teve um assistente de roteiro que chegou 15 minutos atrasado a entrevista cara, eu já sabia que não dava para trabalhar Complicado, comigo, entendeu? Né? é, você vai percebendo como a pessoa, se, ela conversa ela não te deixa nem perguntar, ela começa a te interromper isso tem uma parada também, né? eu sou uma roteirista chefe mulher então, às vezes é, o machismo está em todo mundo às vezes até outras mulheres me interrompem não é só uma coisa só de, de, de homens, então você, você já percebe assim, putz, essa pessoa não, posso, não pode trabalhar comigo, legal, brilhante é, mas acho que, acho que não vai render e às vezes a gente erra, mas eu acho que quanto mais a gente tenta descobrir quem é a pessoa Melhor, então eu acho que a entrevista, o olho no olho é muito bom, porque você sente, você descobre muita coisa, você tem o currículo. Você eu, eu lembro que eu liguei para muita para as pessoas para saber como é que elas como é que elas eram, como é que elas trabalhavam. É, fui perguntando, e o, e o portfólio, né? O portfólio é muito bom para você entender a voz, porque no fundo você quer achar alguém que, que, que tra, traga esse frescor, né? mas que possa escrever para você. Até eu acho muito bom, poucas pessoas têm specs, mas specs são muito bons que você consegue ver que a pessoa tem a disciplina para escrever para outras pessoas. Porque uma coisa que eu percebo, assim, cada vez mais como, como roteirista-chefe, é que um erro muito grande de, de, de iniciantes é não saber escrever para o protagonista. Então, às vezes, escreve bem, mas aí ele tipo vai e todas as ideias estão para um coadjuvante. E, e, e o coadjuvante tem o seu momento, tem a sua importância, acho que precisa, precisa escrever para ele, mas o que nos guia é o protagonista. Então, você tem que achar formas de colocar ele, formas de dar fôlego para as tramas. É, por exemplo, quando você, você chega de uma escaleta e a pessoa abre uma cena cara, se o seu protagonista ainda mais imagina de uma, uma estrela com o Leandro Rasson, se a cena não está para ele quando ele tá em cena, cara, muito, muito difícil. Acho que todo mundo que escreve comédia entende o que eu tô falando. É, 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 não, é, não, não vai funcionar, sabe?
1: Carol, é, a gente tem o... Você sabe, né? Você conhece o Bloco Final e a gente, a gente já fez contigo, mas acho que seria legal, né? Porque já passou um tempo e tal. Né, <risos> Sabe-se lá o que, que o tempo faz né, com as pessoas. Vamos
0: comparar! Com é, eu não outros, sei nem se vem. você
1: lembra que você respondeu, a gente certamente não porque, enfim, já tem tempo <risos> Mas eu acho que vai ser legal até para comparar depois, assim, né? <risos> eu lembro
2: mais ou menos. Eu lembro que eu falei do Relato Selvagem. Espera que eu amo Relato selvagens. Eu sempre penso em Relato Selvagem. Vou ter que pensar numa outra aqui. Eu achei que vocês não iam perguntar de novo. já tinha perguntado é, acho, outra pô, vez. Pode ser legal. Vamos vir preparada dessa vez.
1: É... Então, vamos lá. Vai ser legal, eu acho. Assim, qual é o melhor que você já escreveu? Pode ser qualquer coisa. Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido.
2: O melhor roteiro que eu já escrevi. Ai, caraca, isso é difícil, sabia? É... Eu não sei, eu estou muito empolgada com, com o roteiro que eu estou escrevendo agora para essa, essa série autoral. É... Eu gostei. Cara, essa que eu nem lembro o que, que eu respondi para vocês. Eu, gost... eu gostei muito do, do roteiro do Doce Família. Foi, um, foi um, é um roteiro que eu tenho muito orgulho também. Adoro os meus roteiros de bom dia Verônica pra caramba, é... Ai, cara, que difícil, mas eu tenho a impressão. Não sei se é porque é a coisa que eu estou escrevendo agora. É o roteiro que eu estou trabalhando agora uma ideia, uma ideia pessoal que chama Ponta da Praia. Espero que próxima vez que a gente fale ela já esteja em produção, mas eu tenho. Eu estou muito empolgada escrevendo isso. Mas, mas é... no geral, eu gosto quer dizer, não é tudo que eu escrevo que eu gosto, mas eu, eu, eu sou muito empolgada com as coisas que eu faço, porque eu... Vocês perceberam, né? <risos> então, eu, eu, eu me empolgo bastante, eu, eu me envolvo muito, então eu, eu tendo a, a gostar das coisas que, que eu estou escrevendo, assim, eu acho um ponto que eu posso gostar, eu acho que se eu não gosto, é, se eu não estou empolgada, é muito difícil de eu escrever alguma coisa boa, assim. Mas oh, eu... Deus. Eu, eu gosto disso. muito do, dos roteiros do B.O. também. Estou tô, 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 tô super animada. Segunda temporada também acho que tem coisas muito, muito boas. É... Eu tô eu, eu, fico, eu fico animada, assim. Eu, eu gosto muito desse... Eu acho que é, é isso, né? Mesmo assim, por exemplo, o protagonista masculino, né? Leandro Rassou, Mas eu me identifico muito. Então, quando, quando eu estou escrevendo, eu eu, eu... eu me empolgo, eu curto. Então... E, e uma coisa legal assim, de escrever Muitas mãos é que eu vejo assim, Os outros roteiristas também Então eu acho isso muito legal e, e no BO eu vejo, eu vejo a sala Eu tenho um orgulho assim, Gosto muito, muito do, do, né, Da equipe Acho eles muito talentosos Então eu fico até orgulhosa do que não é meu assim. <risos> eu, fico, eu fico olhando fico, fico torcendo, fico feliz
1: E Carol, qual é o pior roteiro Que você já escreveu? pode não ter sido produzido também
2: roteiro que eu já escrevi cara foram curtas que eu escrevi na faculdade eram eram ruins assim é... eu revisitei algumas coisas que eu fui para entrar nesse edital de curta e aí eu fui olhando assim tinha uns roteiros bem mas acho que foi parte do processo também né sendo sendo bozinha comigo mesmo eu acho que 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 faz parte do processo assim de, de amadurecimento assim também coisas erradas. eu também por exemplo eu falei essa coisa de não, não escrever o pro protagonista né Eu já, já quando eu estava iniciando a carreira também eu tinha essa dificuldade é, então eu sempre olho para esse tipo de, de, de movimento eu, eu tento não ser tão crítica porque eu acho que faz parte do processo, mas como é que a gente cresce depois que a gente que a gente saca?
0: Carol, além de Relatos Selvagens, o que você assistiu? Aí pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, pode ser série, pode ser filme. Ah, eu já sei, já sei. Você gostaria de ter escrito? Já
2: sei. Treta. Treta foi maravilhoso. Boa. Tem o que, Relatos Selvagens? Eu amo, eu amo esse registro. Eu acho que, cara, para onde eles levaram. Nossa, a, o Studio né, 24 produz coisas muito, muito interessantes. Treta para mim, pô, eu me pegou ali do início aquele aquela batida de carro, aqueles personagens. Eu adoro essa essa coisa humana do personagem que vai é, pirando assim, né? Que vai remoendo crescente, eu... né? Caramba! Eu... E, e às vezes, escrevendo assim, coisas por comerciais, a gente recebe de feedback que eles não gostam, assim, ai ah, não, não bota os defeitos dos personagens, não. Ninguém vai gostar. Cara, mas é onde eu, é, tipo assim, eu, eu, eu aceito às vezes e tal, mas eu fico assim, cara, mas é onde eu vejo a humanidade. É onde eu acho que a comédia está melhor. É quando você assim, porra, eu me identifico no defeito. Então, naquela ficção. É comédia,
1: aquela... né?
2: Pô, demais. Então, é, talvez a gente, no Brandão, né, depende, tem, tem que pensar um pouquinho, mas acho que na comédia, realmente, cara, é, mas eu acho que também no, no drama, vai ter que elaborar um pouquinho, mas na comédia, especificamente ali no Treta, para mim, eu, eu me identifico com as coisas ruins, com a picuinha, com, com, com esse, com a, como você se, é, se embrenha, assim, naquela disputa e como é que você... Fica obcecado com, com a outra pessoa. Eu achei aquilo genial, né? Como é que vai no crescente fica difícil para voltar a inveja, né, que um tinha pelo outro? E como é que você via, assim, cara, a vida do outro é uma merda, é só a sua projeção, é só porque a sua vida tá ruim? Eu achava, eu acho aquilo genial. E cara, espero que a gente consiga fazer mais coisas assim no Brasil também, porque. Que, que a gente tenha possibilidades, né? que, que, que a gente possa experimentar mais, que a gente possa chegar mais nesses lugares é, mais ousados, né? que, que eu fico, que eu fico, fico feliz. Para mim, parte desde a criação do personagem, também o elenco todo asiático, né? passando no, ali em Los Angeles, eu acho, pô, acho aquilo genial.
1: Ótima resposta, Carol. E para terminar, é, talvez você tenha falado já agora também, né? É, não sei se é esse projeto que está no topo da sua lista. Tem algum projeto? Seria esse que você comentou, que você está escrevendo agora? É, que é um projeto mais autoral, né? Que tá no topo da sua lista de desejos. Você quer muito fazer um dia?
2: Super, super quero. E vou te falar que o... A Ponta da Praia é um projeto que eu quero tanto que eu queria dirigir também. Eu tô assim... Olha só! Eu tô muito, muito animada com ele. Ele é ousado, então tem coisas que, que eu acho que... É tem que achar quem são meus parceiros que vão ter essa coragem para fazer comigo, mas eu estou muito animada. Eu acho que ele tem muita força, então, pessoas próximas com quem eu confio, eu já conversei, é, me, me, tenho me incentivado bastante, mas é isso, eu acho que, que, que a gente que encontrar esses espaços para que as coisas sejam feitas. E, e acho que só né, a gente que trabalha com visual sabe como é difícil botar uma coisa no ar, botar uma coisa na tela, botar uma coisa na, na, no cinema. E, cara, o processo que passa, os vais e vês, o é, quanto que a gente precisa né, encontrar os parceiros e, junto com a gente. Cara, então, é isso, né? Às vezes a gente tem uma, uma puta ideia de uma premissa, de, assim, cara, como é que eu vou conseguir achar a forma de colocar ali? Então, às vezes... Né? Eu, eu vejo críticas que, a gente, que às vezes a gente recebe. Eu, eu, eu sei que eu estou esgotando muito tempo, né mas estou contando uma anedota. Por exemplo, o Impuros. Eu, fui, eu participei, eu lembro por lá atrás, eu escrevi o Temporada impuros Impuros. Né? Aí, a... acho que foi, foi ao ar em 2019. Eu sei que ainda antes da pandemia, teve o Cabiria. E aí, a gente estava tendo uma... uma uma fala, assim, que era uma palestra, e levantou a mão uma, uma atriz e falou assim, não, porque esse, o, o roteiro de Impuros é muito machista, sei lá o que rarara. e eu sei que ela não esperava, mas eu levantei, não, fui eu que escrevi esse roteiro que você está falando, Olha, não é, não é bem assim. Você está você falando como se a gente tivesse toda a liberdade do mundo. Por, sabe, o showrunner lá é um, é um homem, é o um diretor. É, é, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção né, que a gente, das liberdades que a gente tem ou quanto que a gente consegue ir. E eu lembro depois ela me puxou e pediu desculpa. Mas eu acho que isso que a gente aprende muito do, do processo. Então, é, eu espero... Eu estou muito empolgada com esse projeto e espero que eu consiga... Fazer com que ele seja feito e que no processo eu não perca essa essência que eu acho que é a potência que ele tem, sabe? É isso que eu, que eu desejo nesse momento.
1: Muito obrigado por falar com a gente mais uma vez. Volte sempre. É, boa sorte aí com, com os projetos, com o BO, que eu sei que está bombando já.
2: E... Ai, gente, eu tô muito animada. Vou maratonar, vou maratonar esse feriado, hein. Por favor, por favor, assiste, fala para as pessoas assistirem tem que dar aquele joinha duplo também, que eu descobri que é muito importante para a performance. Olha
1: só, essa é dica é boa.
2: <risos> Dei o um joinha duplo no BO e vejam para além, sabe? Eu acho que é para a gente se divertir, mas mas vejam para além, vejam o que o nós roteiristas, né, não sou eu, mas todos os roteiristas da sala colocamos lá as outras camadas, enfim.
1: <risos> obrigado. Obrigado. obrigado Opa,
0: chegou até aqui? Muito obrigado por escutar Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões?